0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des Best-Level-Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel. Ja, liebe Podcasthörer und heute in dieser Ausgabe begrüße ich wieder einen sehr spannenden und interessanten Interviewgast. Ich begrüße heute Dominik Fürthbauer. Dominik ist ein ja gefragter international gefragter Sprecher, Gründer und Buchautor und hat mit 18 Jahren schon sein erstes Unternehmen, seine erste Firma gegründet. Dominik, herzlich willkommen zu diesem heutigen Interview. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und sicherlich viele spannende Impulse an die Hörer weitergeben kannst.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Ja, vielen Dank für die Einladung und es freut mich, wenn ich ein bisschen Einsicht in
0: mein Tun geben kann. Ja, da sind wir sicherlich alle schon sehr, sehr gespannt. Zuerst immer die Frage, die natürlich jetzt mich, aber auch sicherlich die Hörer interessiert. Wo treffen wir dich derzeit an? Also wohin geht die Interviewleitung? Ich
1: sitze aktuell gerade in Österreich, wo ich ja auch aufgewachsen bin, aber du hast recht, es ist bei mir nicht immer so einfach, weil ich sehr viel zwischen ja, Österreich, Deutschland, Schweiz und so weiter viel unterwegs bin.
0: Okay, also derzeit in Österreich. Ja. Ähm ich habe es schon ganz kurz, Dominik, angesprochen bei der bei der Einleitung, du hast, und das finde ich sehr, sehr interessant, mit 18 Jahren schon dein erstes Unternehmen, deine erste Firma gegründet. Was war das für eine Firma? Und mit 18 Jahren, ja, das ist ja schließlich nicht äh, gewöhnlich. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu veranlasst? Ähm, erzähl doch mal den Hörern so deine Beweggründe, wie du mit 18 da schon äh, ja, ins Unternehmertum eingestiegen bist.
1: Ja, also man muss da wirklich ganz vorne anfangen, man muss sagen, dass meine Eltern ja beide Unternehmer sind und mein Vater ja äh, seit jetzt knapp 30 Jahren auch selbstständig ist und der hatte damals eine Agentur, die sie beschäftigt hat mit Online-Marketing, mit der Spezialisierung auf Google AdWords, Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing, Web-Controlling und so weiter und ich bin da quasi so reingewachsen in das Ganze, habe angefangen Webseiten zu programmieren und irgendwie, wenn du eine Webseite programmierst, denkst du natürlich relativ schnell darüber nach, wie kannst du möglichst viele Besucher auf diese Webseite bringen. Hab das lange Zeit in der Agentur für meinen Vater gemacht, bin dann aber sehr in eine andere Richtung gegangen und habe mich spezialisiert natürlich auf das Thema Social Media, neue Medien, Marketing, in dieser mhm. Richtung und habe dann für mich entschieden, ich will da mein Ding machen und will nur Social Media und nichts anderes machen, habe dann mit Unterstützung meiner Eltern die Firma gegründet. In der Laufe der Jahre natürlich hat sie das dann vom Netzwerk meiner Eltern und dem Kundennetzwerk von mir sehr überschnitten, so dass wir dann mal gesagt haben, naja, wir legen die Firma zusammen und ich habe mir dann einfach von Jahr zu Jahr immer mehr Anteile gekauft, bis sie dann schlussendlich auch mir gehört hat, ja, und heute ist die Firma nach wie vor präsent mit mehreren mhm. Mitarbeitern in Österreich und Deutschland auch sehr aktiv und so ist das Ganze dann zustande gekommen. Ja, ich habe relativ früh gewusst, dass, dass ich selbstständig sein will, dass ich Unternehmer werden will und ja bin da sehr dankbar dafür, dass ich auch die Unterstützung meiner Eltern da, dabei gehabt habe, die mir natürlich sehr viel beigebracht haben.
0: Okay, wenn du jetzt zurückblickst, also das war ja sehr, sehr bald schon mit 18, sehr, sehr jung. Was sind so die wesentlichen Punkte, Dominik, denn gewesen, die du in den frühen Jahren des Unternehmertums für dich schon gelernt hast, auf was es ankommt, aber auch ja vielleicht schon Punkte, die auch später für dein jetziges Leben einfach wichtig sind. Was Was war das so für dich?
1: Also, für mich war immer das A und O, wirklich von Menschen zu lernen, die dort sind, wo du bist, oder wo, also, wo du hinkommen willst. Also, das ist so für mich das A und O. Und ich glaube, dass das auch, egal was ich angegriffen habe, habe ich mich sofort immer orientiert in der jeweiligen Branche. Wer ist die absolute Nummer eins? Denn, ja, man muss alle Fehler nicht selber machen. Deswegen ist es mhm. immer dann schlau, wenn man sich einfach von Leuten beraten lässt die einfach auch die Ergebnisse haben, weil man muss ganz ehrlich sagen, dass sehr viele Leute in der Branche unterwegs sind, die von Theorie sprechen, aber in der Praxis nie was umsetzen und da bin ich ziemlich allergisch darauf, deswegen mhm. für mich das einfach ähm, einer der Erfolgskriterien, wenn du schnell, stabil ein Unternehmen, ein Geschäft aufbauen
0: willst, dann musst du einfach die Leute suchen, die bewiesen haben, dass es funktioniert. Also du sagst so quasi, egal um was es geht, such dir die, die, du da, die dort schon sind, wo du hin willst, egal in welcher Branche, lerne von denen mhm. und ja modelliere diese, diese Punkte und ähm, das, das ist so ein Erfolgskriterium. Hast du noch einen, einen weiteren, weiteren Tipp, äh, der für dich einfach so maßgebend war, äh, schon in frühen, frühen Jahren?
1: Ja, also ich muss, muss ja, wir kommen wahrscheinlich nachher zu der Geschichte noch zu, was mir ja dann auch im Rahmen des schnellen Erfolgs passiert ist. Und ich muss sagen, dass sie da daraus lernen hab müssen, dass Erfolg und Geld verdienen die eine Sache ist. Aber wenn es dir dann einmal den Boden unter die Schuhen wegzieht und du von heute und morgen nicht mehr weißt, wo links und rechts ist. Dann wird dir eigentlich bewusst, dass es alles schön und gut ist, aber dass du von Geld und Erfolg zwei Dinge dir niemals kaufen kannst sondern das ist Zeit und Gesundheit. Deswegen ist mir das auch sehr wichtig, egal was ich tue, dass ich das immer berücksichtige und das Thema Zeit und Gesundheit
0: kombinieren kann. Okay, also Zeit und Gesundheit, du hast es schon angesprochen. Deine Firma ist sehr, sehr schnell gewachsen in den ganzen Jahren, aber du hast schon das angesprochen. Es hat dann auch eine andere Seite gegeben, nämlich die, ja, wie soll man sagen, dass du ja sehr, sehr stark gesundheitlich einfach auch angegriffen warst. Ja. Erzähl doch da mal, wie es dazu gekommen ist, was du daraus gelernt hast und was du den Hörern auch für Tipps geben kannst, vielleicht stärker noch auf sich zu achten, um sowas, was dir passiert ist, schon gar nicht so in diese, in diese Phase kommen zu lassen.
1: Ja, also wie du es richtig angesprochen hast, die ja früh selbstständig die Firma gegründet und einfach absolut kompromisslos mich auf mein Ziel zubewegt. Also ich habe ganz klipp und klar vor Augen gehabt, wo ich hin will, warum ich dahin will und ich war einfach bereit dazu, ohne Ablenkung dieses Ziel auch ja, erreichen zu können oder zu erreichen und man muss sich das vorstellen, dass wir natürlich dann rund um die Uhr oder ich insbesondere nur mehr gearbeitet habe und dass sehr viele Projekte in meine Agentur reinkommen sind und die natürlich als Unternehmer dann sehr schnell in der Verpflichtung drinnen war, Mitarbeiter einstellen zu müssen. Und es war nicht eine, sondern es waren mehrere gleichzeitig. Und mhm. ja, das hat einfach dazu geführt, dass, wie gesagt, ich nur mehr vier Stunden geschlafen habe und dass ich nur mehr, Projektmanagement, Vertrieb, alles gleichzeitig gemacht haben. Und diese Kapitalbindung in Verbindung mit Fixkosten hat mir irgendwie dann einmal so in ein Hamsterrad reindrückt, weil du ja Monat für Monat schauen musst, dass du die Projekte reinkommst, äh, dass du diesen Kostenapparat überhaupt decken kannst. Mhm. Und mhm. ja, wie gesagt, das äh, hat dazu geführt, der, dieser Schlafmangel und diese Nicht-Zeit-haben-für-mich-und-meine-Leidenschaft-und-meine-Hobbys- dass ich zweimal einen absoluten Nervenzusammenbruch gehabt habe und beim zweiten Nervenzusammenbruch war das natürlich ganz krass, weil ich kann mich noch erinnern, ich bin nach Hause gefahren oder war am Weg nach Hause und ich glaube, ich habe es keine fünf Minuten geschafft, da habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, du Papa, irgendwas stimmt mit mir nicht, meine Augen zwickern, meine Ohren suchen, bitte hol mich ab. Mein Vater ist dann ankommen, hat dann nur mehr die Türe gesehen, wie sie offen war beim Auto ich bin dann da ganz bewusstlos drinnen gelegen, wir sind dann sofort ins Krankenhaus rein und mhm. wie ich dann zu mir gekommen bin, habe ich jeglichen Gedächtnisverlust erleidet, ich habe meine Hände, meine Beine nicht mehr gespürt und es war einfach alles auf Null. Und man hat zu dieser Zeitpunkt einfach überhaupt nicht mehr gewusst, weder meine Eltern oder ich, ob es jemals wieder einen arbeiten Dominik Fürthbauer geben wird, ob der wieder mal zu sich kommt, ob er ähm, irgendwann mal wieder arbeiten kann in derer Dimension, äh, wie er mhm. angefangen hat. Und das war natürlich eine mega Herausforderung. Deswegen ist mir heute das, das Thema Gesundheit und Zeit ein mega Anliegen, dass man einfach nicht unterschätzen darf. Das heißt, höre auf deinen Körper, was er dir sagt. Äh, ich habe nicht darauf gehört, denn ich habe das äh, so kleine Anzeichen schon gehabt, habe aber natürlich geschaut, dass ich mir über Wasser halt, mit allem was so dazu gehört angefangen hat, mit überdimensionalen Kaffeekonsum, mit Red Bull, mhm. mit Koffein, äh, Tabletten aus der Apotheke, alles mögliche, nur um nicht schlafen zu müssen. Mhm. Also überall okay. Ärger, jetzt ist es schön und gut, aber wenn der Körper leidet und von heute auf morgen auf einmal Schluss sein kann, dann bringt dir das alles gar nichts, was du aufbaust.
0: Okay, also äh, klingt ähm, sehr heftig, war es für dich sicherlich in dem Moment natürlich auch, für dich, aber auch für dein, dein Umfeld. Ja. Ähm, Dominik, wie, wie alt warst du da, als das so in dieser extremen Form passiert ist?
1: Also das erste Mal war es mit 21 und okay. das zweite Mal, da war ich... 24, also 24,5, kurz vor meinem 25, also so lange ist das noch gar nicht her, weil ich bin jetzt 27 mhm. und mhm. Mhm. ja, ich habe daraus gelernt. Also ein drittes Mal mhm. wird es so in dieser Art und Weise Gott sei Dank nicht mehr geben, ne? weil mein Arzt hat ja mir damals auch gesagt, du, entweder du änderst jetzt etwas an deinen Gewohnheiten oder mit 30 ist bei dir Schluss, siehe es als Warnschuss, weil du weißt was beim nächsten Mal passiert, wenn es nochmal mhm. passieren sollte.
0: Okay. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen. Du hast vorher gesagt, du hast so, so diverse Anzeichen vorher schon so gehabt, aber eher so nicht richtig wahrgenommen oder die so ja vielleicht bewusst aufgenommen. Auch für die Hörer, glaube ich, ganz interessant. Was waren das bei dir für Anzeichen? Weil es hört man ja immer wieder, gerade dieses Thema Burnout, Überlastung, dass manche Anzeichen vorher schon da sind die man aber nicht so bewusst wahrnimmt, vielleicht auch übersehen will. Wie war es denn da bei dir? Was, was hast du da vorher schon wahrgenommen, aber nicht so den Fokus drauf gelegt?
1: Ja, es hat natürlich angefangen, äh, zum einen, dass sie absolute Unkonzentration gehabt hat, weil sie war so unkonzentriert. Also ich habe ja immer schon sehr viel gelesen und das war dann auch schon so, dass ich fünf Seiten gelesen habe und dass ich mir dann schon gar nicht mehr wirklich erinnern habe können, du, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Dann absolute innere Unruhe im Schlaf, also vier Stunden Schlaf heißt ja nicht nur, dass ich ja rund um die Uhr gearbeitet habe, ja schon, aber das war natürlich auch sehr gekennzeichnet von Schlafstörungen, mit allem, was so dazu gehört. Ich habe natürlich auch von der Ernährung dann immer so die Zeit gehabt, genau zu achten, was ich esse und so weiter. Uh, bist halt unterwegs und dann ist halt da. habe dadurch natürlich auch Gewicht zugenommen. Also jetzt nicht überdimensional, aber man, das waren halt alles so Anzeichen, ständige Kopfschmerzen, die ich mit Aspirin abtötet habe. ja Schweißausbrüche, kalter Schweiß, äh, öfter krank sein wie sonst. Also das waren alles so Anzeichen, auf die ich eigentlich hören mhm. hätte sollen.
0: Okay, das heißt, wenn du das vorher jetzt stärker wahrgenommen hättest, dann wäre es vielleicht zu der extremen Situation nicht gekommen. Aber rückblickend ähm, hast du gesagt, das war extrem, aber du hast auch viel daraus gelernt und umgestellt. Was konkret hast du dann anders gemacht oder wie bist du dann nach dieser, nach diesem zweiten Zusammenbruch vorgegangen und was hast du wie verändert?
1: Ja. Also so hart, wie sie diese Lehre oder daraus ähm, ja anhört oder es war wirklich, wie du es richtig angesprochen hast, ein Learning für mich selbst, denn, ja, es war krass, aber heute muss ich wirklich dankbar sein, dass es passiert ist, denn als ich damals ja im Krankenhaus dann wieder zu mir kam, also das war ja Zufall, ne? ich meine, eigentlich glaube ich ja nicht an Zufälle, okay. aber ist mal mhm. relativ klar worden, wie dann über das Ganze mal nachgedacht haben, dass jeder gesagt hat, ja, der ist ja so jung und der besitzt so, so viele Unternehmen und investiert da in Startups. Und im Prinzip ähm, habe ich das nicht so wirklich verstanden, denn... Erst da ist mir so richtig klar worden, dass ich kein einziges der Unternehmen von mir besaß, sondern dass meine Unternehmen mich besaßen mhm. und okay. dass ich eigentlich ein Geisel meiner eigenen Unternehmung geworden bin und dass ich in einem Hamsterrad drinnen laufe auch wenn der Arzt zu mir sagt, du, du musst was verändern, war das für mich sehr schwierig, weil ich ja keine Alternative zu der Zeit gehabt ich habe. weder Alternative gehabt, wo ich sagen habe können, ich kann da jetzt irgendwas aufbauen mit dem Ziel, die Zeit zu duplizieren. Oder wenn man jetzt sagt, ich habe ja viel in Startups investiert, ja auch da investiere ich ja mega viel Zeit, worunter wieder die Gesundheit leidet. Da ist nicht viel Geld fließt da natürlich rein hohes Risiko und ja, das war eigentlich alles das, was ich langfristig als Alternative gesehen habe, aber ich hat ja eine kurzfristige Lösung her müssen. Und mhm. da bin ich in den ersten Wochen natürlich immer in eine ganz, ganz starke Depression reingefallen, weil ich mir gedacht habe, du, ich weiß, ich muss was verändern, aber es ist, ich weiß nicht, wie es jetzt mir so schnell gelingen soll. Aber vielleicht waren das mhm. alles Grenzen, die bei mir im Kopf stattgefunden haben. Ich gehe mal davon aus, weil Grenzen ja, die setzt man sich ja meistens selber in den Kopf. Und, ja, aber wie gesagt, ein paar Monate später war das dann so, dass mir ein junger Kerl geschrieben hat auf Facebook. Und mhm. weil ich über diese Geschichte, auch über diese Schattenseiten für Unternehmertum und Jungunternehmer geschrieben habe. Und er hat mir dann angeschrieben und hat zu mir gesagt, du, er würde gerne sie mal mit mir unterhalten, denn er ist Jungunternehmer und ihm geht diese Geschichte sehr nahe und ob ich nicht mal Zeit habe, mit ihm zu quatschen. Und ich habe ihn dann angerufen, wir haben geskypt und er hat mir dann halt erzählt, was er macht und hat dann zu mir gesagt, du, das Problem, was du hast, ich hätte da schon etwas, ob es was für die ist, ich bezweifle es ganz ehrlich, weil ich habe dein Buch gelesen und ich habe gelesen, was da drinnen steht über die Branche, in der ich aktiv bin. Aber du, warum bist du noch nie in die Richtung gegangen, deine Arbeitszeit zu duplizieren? Dann habe ich gesagt, ja, logisch habe ich daran gedacht. Deswegen habe ich ja auch in Startups investiert und so weiter. Und mhm. ja, ich habe relativ rasch bemerkt, dass der Kerl von Network Marketing, Empfehlungsmarketing spricht. Und war mega skeptisch gegenüber dieser Branche, weil es glaube, ich, kein Tag ist vergangen, wo nicht irgendein junger Kerl mir irgendetwas äh, gefragt hat oder angeschrieben hat zum Thema, ja, da wirst du jetzt schnell reich, da kannst du schnell viel Geld verdienen, ohne dass du was tust. Und ja, das ist halt einfach etwas gewesen, das mir wo er einen mega Hals kriegt hat. Aber die Kommunikation mhm. und die Art und Weise, wie er mit mir gesprochen hat, und er hat mir dann auch seine Eltern vorgestellt, die nicht irgendwelche Leute in einem System sind, sondern die die absoluten Leader im deutschsprachigen Raum sind und mit die habe ich mich eigentlich auf unternehmerischer Weise sehr gut verstanden und so kam es dann, dass ich mir die Zeit für mich genommen habe und habe gesagt, du weißt du was, du bist in so einer engen Lage und du hast es dir selber immer als oberste Prämisse oder als Credo oder wie er immer, wie man es bezeichnen will, dir das Gesetz, dass du jede Geschäftsmöglichkeit bewertest und als Chance gibst, weil sie kann dein Leben verändern auch wenn es noch so eine Branche sein kann, die dir nicht zuspricht, aber schaust dir an. Und ich bin dann dorthin hingefahren und habe die Leute dort kennengelernt und war mega überrascht, was ich dort erlebt habe. Denn ich habe nicht irgendwelche Kinder erlebt, die da irgendwie herumhüpfen und irgendwie vor Ferraris oder Uhren prallen. Nein, ich habe lauter Unternehmer kennengelernt, die aus dem Bereich der Finanzdienstleistung, Versicherungen, die Manager, Geschäftsführer von hocherfolgreichen Unternehmen, die man aus, aus der Öffentlichkeit kennt, da agieren Und ich habe denen alle die Frage gestellt, du, wenn du ja schon so viel Geld und Erfolg hast, warum machst du denn das? Du hast ja das überhaupt nicht notwendig. Und dann sagen die mhm. eigentlich dieselbe Antwort, die ja ich gesucht habe und sagen, du, das ist alles schön und gut, erfolgreich zu sein und so ein großes Imperium zu führen aber ich habe einfach keine Möglichkeit, meine Arbeitszeit langfristig stabil zu duplizieren, zu multiplizieren, so dass ich eine Stunde arbeite, aber langfristig für zehn Stunden oder mehr dafür bezahlt bekomme, denn jede Skalierbarkeit, die ich in meinem Geschäft habe, ist verbunden mit hohen Fixkosten und mit ja, ich muss Leute einschulen, ich muss große Maschinen kaufen und so weiter und das habe ich hier halt einfach nicht und ich habe da ein professionelles Netzwerk, mit dem ich arbeiten kann. Da habe ich mir gedacht, hey, das hört sich alles schlau an, muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mega skeptisch trotzdem noch war, weil ich war zu der Zeit ja trotzdem sehr viel auch noch in die Nachrichten, äh, mit, ähm, ja, weil ich ja Buch geschrieben habe und so weiter. Und ich bin dann äh, zu drei Juristen gegangen und habe gesagt, du, eigentlich macht das alles Sinn, was die da erzählen und ich würde es gerne starten, ich weiß aber, was über die Branche gesprochen wird. Und ich habe aber auch jetzt das Gegenteil gesehen oder zumindest die glaub es gesehen zu haben. Erklärt mir mhm. doch einfach als eurer Expertise mal, was ist denn der Unterschied zwischen einem unseriösen Network-Marketing-System und einem seriösen und kann ich mit den Leuten, die da sind, arbeiten? Ja, mhm. und es ist dann der Anfang gewesen von meiner neuen Leidenschaft, die ich gefunden habe, eben zu diesem Zeitpunkt, weil die haben dann zu mir gesagt, du, wenn du das machen willst, dann können wir dir nur empfehlen, mach es mit diesen Leuten, mit dieser Firma, mit niemand anderen. Und dann habe ich einfach mal losgelegt und habe es mehr oder weniger mit meiner Werbeagentur, weil die war ja nach wie vor noch ja präsent, ähm, kombiniert. Also ich habe an meinem Arbeitsablauf relativ wenig verändern müssen. Und mhm. weil ich, es geht ja um Menschen. Und ich habe einfach mal überlegt, wie viele Menschen kennst denn du, Dominik, die genau dasselbe Problem haben wie du, die halt viel arbeiten, viel Geld verdienen, aber keine Zeit oder keine Gesundheit haben oder die viel arbeiten und wo es unterm Strich finanziell nicht in die Richtung geht, wo sie hinwollen. Und da habe ich dann eine ganze Liste gehabt und ich habe die einfach alle angerufen und habe denen davon erzählt, ähm, ich will da was gemeinsam international starten und habe ihnen einfach den Einblick gegeben, den ich bekommen habe. Ja und seitdem bin ich einfach dafür angetreten, auch das Thema Network Marketing ähm, gesellschaftsfähiger oder sagen wir mal so noch mehr in die Unternehmerwelt reinzubekommen und einfach als professionelles Mar Network Marketing zu etablieren. Und das mag ich jetzt okay. auch immer und das ist auch die Leidenschaft, die sie aus dieser schweren Zeit Gott sei Dank rausentwickelt hat und dafür bin ich mega dankbar.
0: Okay, also rückblickend war diese schwere Zeit natürlich auch so quasi fast der, die Grundlage oder der Startschuss, um das, was du jetzt mhm. auch schwerpunktmäßig machst, überhaupt zu finden oder ja, zu erkennen, oder?
1: definitiv. Weil ich sage, okay. wenn ich nicht in dieser Situation gewesen wäre, dann hätte ich dem jungen Kerl nicht die Chance geben, mir zu erzählen, was er genau macht. Und ich hätte mir auch wahrscheinlich nicht die Zeit genommen, dass sie seine Eltern kennenlernen und die Leute, mit denen sie arbeiten. Also ganz mhm. definitiv. Mhm.
0: Okay, du hast vorher noch was Interessantes gesagt, dass du mit drei Juristen, das einmal auf Herz und Nieren geprüft hast und ähm, so die Unterschiede zwischen unseriösen und seriösen Network Marketing äh, vor allen Dingen auch rausgearbeitet hast. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, was so unseriöse Methoden sind und woran man seriöse Network-Marketing-Strukturen erkennt, weil. Könnte ja durchaus für den einen oder anderen zukünftig auch interessant sein, so in diese Richtung sich mal zu entwickeln oder in diese Richtung genau. zu denken. Also
1: wenn ich wenn ich jetzt Revue passieren lasse, äh, die Learnings, die ich in den letzten Monate oder im letzten Jahr gemacht habe, dann kann ich einfach sagen, Network Marketing ähm, steht und fällt an den Personen, die es an sich vertreten, mit denen du arbeitest. Das ist einmal das eine. Mhm. Das andere mhm. ist die Firma selber. Ist es ein etabliertes Unternehmen, das international agiert, das eigene Niederlassungen in mehreren unterschiedlichen Ländern hat? Für mich war zum Beispiel wichtig, dass die Firma zu 100% Eigenkapital finanziert war und nicht verschuldet ist. Das andere mhm. sind Marketingpläne. Also wenn ein Marketingplan darauf ausgerichtet ist, dass möglichst viele Leute ohne Qualität in eine, Seminar also in eine Struktur reingepresst werden müssen, die dann auch noch Abos, Lizenzgebühren zahlen müssen, dann ist es für mich einfach etwas, das ich ethisch nicht vertreten kann und meistens mhm. sind es dann auch natürlich die Produktseite. Also wie viele Menschen gibt es denn international, die diese Produkte einnehmen oder verwenden und was sind die Zahlen dahinter? Also wenn man sich das jetzt bei uns anschaut, dann sind das, ist es ein Konzern, der eben in 160 unterschiedlichen Ländern aktiv ist, mit mehr als 100 Millionen zufriedenen Kunden und im Vergleich nur 100 oder 10 Millionen aktive Distributoren aufzuweisen hat. Und da sieht man einfach, dass auch das Produkt im Vordergrund steht und nicht die Anwerbung der einzelnen Mitarbeiter oder der der ja, Geschäftspartner. Und es waren sehr viele Sachen. Also da gibt es viele Dinge, die darauf hinweisen, ob das jetzt ein saubere System ist oder nicht, Also Marketingpläne, die vergüten bis in die unendliche Tiefe, Binäres System ist so ein Stichwort, ja also mhm. das, ähm, ich habe einfach ganz gezielt mir ein paar Punkte rausgesucht, wo ich sagen kann, ähm, die sprechen mich absolut an, damit ich es ethisch auch vertreten kann und dass ich ein gutes Gewissen dabei habe, dass ich nie jemanden belügen muss, dass ich nie jemanden irgendwo reingebracht habe, wo er davon nicht profitiert hat. Und das war mir einfach wichtig, weil ich einfach zu sehr Angst gehabt habe, meinen Namen oder das, was ich mir in den letzten Jahre aufgebaut habe, aufs Spiel setzen zu können. Mhm.
0: Okay. Zu, ja. Okay. Du bist jetzt ja circa so ja, eineinhalb Jahre ähm, dabei mhm. in dieser in dieser neuen Network Marketing-Schiene. Ja. Wie würdest du diese eineinhalb Jahre rückblickend jetzt für dich so einordnen? Mhm. Ähm, ja, was was die richtige Entscheidung beziehungsweise was hat sich dadurch einfach auch in deinem Leben verändert und äh, wie würdest du ja einfach auch Zukunftsperspektiven dafür dich betrachten?
1: Ja, also man muss wirklich sagen, dass ich es mir ohne überhaupt nicht mehr vorstellen kann und wenn ich jetzt zurückblicke auf das eine Jahr, was da war, wir haben unglaubliche Ergebnisse geliefert und muss auch ganz klipp und klar sagen, dass ich keine Branche gesehen habe die sie so stark von Zeit, aber auch Einkommen skalieren lässt, wie das, was wir hier betreiben. Ich habe viel Geld investiert in Fintech, Startups, also alles, was man in Mode, über Software, alles war drinnen. Aber es war einfach, ich habe wirklich noch nie eine Branche gesehen, wo du deine eingesetzte Zeit, so stark mit deinem Einkommen skalieren kannst. Und es ist mega. Mhm. Im Ergebnis muss man sich das jetzt so vorstellen. Ich habe damals 80, 100 und mehr Stunden gearbeitet und habe heute zum Glück, das war auch mein Ziel, meine ja, Woche so getaktet, dass ich zwischen 10 und 20 Stunden arbeite und mhm. sie trotzdem von der anderen Seite, was natürlich auch wichtig ist, was man ansprechen muss, das Einkommen, sie im Vergleich zur eingesetzten Zeit massiv nach oben hin verändert hat. Und für mich drei sind es genau die zwei Faktoren, die mich antreiben, das zu tun, was ich mache. Und das ist zum einen natürlich das Thema Skalierbarkeit, das, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Und das andere ist das Thema Menschen ja, warum Menschen? Also ich habe in dem Jahr so viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichsten Branchen äh, begleitet und muss einfach sagen, dass es für mich das beste Geschäft der Welt ist, wenn du Menschen mit einem wirklich ethisch korrekten, Fernsystem bei ihren Zielen begleiten, unterstützen kannst und wenn du nur 1% dazu beitragen kannst, dass nach sechs, sieben, acht Monate oder eben langfristig sehen, du dazu beigetragen hast, dass sie danach einen anderen Zustand haben wie vorher, ob das jetzt gesundheitliche Ebene ist oder finanziell und die Leute dann natürlich vor dir stehen und mit so einer Dankbarkeit dir gegenüber, ja, teilweise sogar in Tränen ausbrechen, das mag sich kitschig anhören, aber ich finde es einfach einen genialen Job und für mich gibt es einfach nichts Besseres, als wenn du Menschen, ja, wie ich schon gesagt habe, bei ihren Zielen, bei ihren Wegen begleiten kannst und das einfach mit einem guten Gewissen.
0: Okay, also diese anfänglich totale Skepsis mhm. hat sich jetzt, so wenn ich das so mitbekomme, in so richtige Begeisterung verwandelt, oder?
1: Ja, total. Also das ist, also ich kann es mir ohne, weil, nicht mal vorstellen, weil es hat ja nicht nur mein Leben verändert, sondern wenn mhm. ich mal anschaue, was wir in den letzten Monaten für Ergebnisse geliefert haben, ähm, dann hat es auch viele andere Menschenleben positiv beeinflusst. Und dafür bin ich natürlich dankbar und dafür stehe ich auch jeden Tag auf.
0: Okay. Heißt es, das, Dominik, dass du in deiner ursprünglichen, in deinen ursprünglichen Unternehmen schon auch noch tätig bist, dabei bist, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es irgendwie mal ja. war? Wie, 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 sieht das, wie kann man sich das momentan sich, sich so vorstellen?
1: Genau so wie du es gesagt hast. Also ich habe damals
0: ja angefangen,
1: nur nebenberuflich das auszuüben und habe einfach pro Woche mal so ein oder zwei Stunden in das Thema investiert, habe aber auch gesehen, was du mit ein bis zwei Stunden pro Woche schon erreichen kannst, wenn du es einfach ernst nimmst und habe mhm. halt dann natürlich Schritt für Schritt immer mehr Stunden investiert, weil ich ganz klipp und klar gesehen habe, was passiert denn, wenn du mal eine Stunde oder mehr investierst und muss auch ganz ehrlich sagen, dass sie das Einkommen auch immer Schritt für Schritt so in, entwickelt hat, dass es mir die Freiheit gegeben hat, dass ich einfach nicht auf diesem Level in der Werbeagentur spielen muss wie zuvor, dass ich nicht mehr so hohe Auslastung fahren muss, dass ich nicht mehr so viele Mitarbeiter beschäftigen muss, sondern dass sie einfach mitläuft auf ein Level, wo sie gut läuft, ist er gute ja, Umsätze generiert, aber Skalierbarkeit strebe ich jetzt in der Agentur nicht mehr an, weil ich einfach mhm. weiß, dass wenn ich die Werbeagentur skalieren muss oder will, und damit natürlich verbunden auch das Einkommen. Da muss ich einfach immer mehr Projekte schaffen Und mehr Projekte sind wieder mehr Mitarbeiter, mehr Fixkosten. Mhm. Und das habe ich mhm. hier halt einfach nicht. Und mhm. das habe ich einfach gesehen, was man da alles erreichen kann. Und bin halt auch jetzt nicht mehr im aktiven Geschäft drinnen. Bin nach wie vor noch Gesellschafter. Habe aber die zeitliche Schiene natürlich Schritt für Schritt immer mehr umgelegt auf das Thema Network
0: Marketing. Ja. Mhm. Also man könnte sagen, nicht mehr dein Unternehmen bestimmt die Zeit, sondern du bestimmst die Zeit für dich, wie du es am besten einsetzen willst, ja, oder? Ja,
1: genau. Das hört sich
0: ganz gut an, ja. <lacht> okay. Ähm, jetzt kannst ja den einen, du hast mich ja auch angesprochen, also ich bin ja auch sehr interessiert, immer sehr offen, einfach ähm, ja, auch neue Möglichkeiten kennenzulernen. Deswegen bin ich auch gespannt, so bei der nächsten Veranstaltung bei dir mal dabei zu sein, weil ich mir das einfach auch mal gern anhören will, was da wirklich dahinter steckt. Wenn jetzt jemand äh, so diesen Podcast hört und sagt, Mensch, das klingt interessant, ich möchte man das auch gerne mal anhören oder welche Möglichkeiten können wir denn demjenigen dann geben oder bieten, der jetzt da vielleicht auch Interesse bekommt, da mehr zu erfahren über dieses Thema?
1: Ja. Also im Prinzip weiß ich, dass es ja, wie ich schon gesagt habe, steht und fällt an die Personen, die es vertreten, deswegen würde ich da jetzt in so einem Sinne keinen Link zu irgendwas rausgeben, wo sie sich mhm. informieren können, sondern gebe am besten einfach den Link zu meiner Facebook-Seite oder meinem Facebook-Profil raus, und ähm, ja, die Leute sollen sich einfach ein eigenes Bild von mir machen, von den Leuten, mit denen ich arbeite. Ich bin ja, für absolute Transparenz. Es also ist egal, wer mich fragt und sagt, du, zeig mal Abrechnung her oder Abrechnung deiner Leute. Ist das alles so, wie du erzählst? Ähm, einfach mich anrufen. Ich bin für jede Frage bin ich da, bin ich für auch dankbar. Und ja, also freue mich über jeden, der sich meldet und der schlussendlich dann auch einmal mit mir telefoniert. Das ist das beste Informationsmedium, das man sich in diesem Bereich einfach holen kann.
0: Mhm. Ja, dann packe ich auf jeden Fall die Kontaktdaten unten in die Shownotes, beziehungsweise auf der separaten Seite ist es ja dann auch aufgeführt. Und äh, dann kann sich jeder dann äh, entsprechend selbst ein Bild machen oder, wenn er mehr erfahren will, einfach diese Kontaktdaten dann für sich auch, auch nutzen. Ähm Bleiben wir nochmal einmal bei dem Thema Network-Marketing, Dominik. Was sind für dich so die grundsätzlichsten Eigenschaften oder ja, Voraussetzungen, um erfolgreich so in Network-Marketing ähm, zu sein?
1: Also ich Was will mich jetzt sagen? nicht beschränken auf Network-Marketing, weil ich der Meinung bin, dass es für jede Art von Branche, Unternehmen äh, wichtig ist. Und das waren genau drei Dinge die für mich mhm. damals entscheidend waren, egal in welcher Branche das sie war. Und das war immer, Nummer eins ist, für mich zu, eine klare Zielsetzung zu haben, also absolute Vision. Mhm. Wohin willst du? Das ist natürlich die erste Frage. Und das zweite war für mich ganz entscheidend, warum willst du überhaupt dorthin? Was machst mhm. du denn, wenn okay. du diesen Zustand erreicht hast? Und mhm. Wenn das beantwortet ist und du schon spürst, dass es dich antreibt, wenn du nur an diesen Zustand denkst, man du einfach ganz klipp und klar einen Plan haben, wie du zu diesem Zustand kommst. Und da hilft einfach nicht eine 50-prozentige oder 100-prozentige Umsetzung, sondern ein absolutes Commitment zu dir selbst, 200 Prozent und mehr zu geben und einfach keine Ablenkung zuzulassen. Also einfach mhm. Konsequenz zwei bis fünf Jahre an diesem Thema, die reintigern und ohne irgendwie eine Ablenkung. Ja, arbeiten und deine Ziele verfolgen, weil daran mhm. scheitern okay. die meisten.
0: Mhm. Dass sie sie zu sehr ablenken lassen, dass äh, einfach zu viel einströmt, mhm. man nicht fokussiert an den Dingen dranbleibt. Äh, ist das aus deiner Erfahrung so der Hauptgrund, ja. warum das viele scheitern? Ja,
1: also der oder weil mhm. sie einfach kein klares Ziel vor Augen haben, ähm, wohin mhm. sie wollen und warum sie dahin wollen. Und natürlich mhm. scheitern sie dann meistens auch daran, dass sie nicht wissen, die Umsetzung dahinter. Was muss ich denn mhm. tun, um das zu erreichen?
0: Und jetzt sind wir normalerweise ja da wieder bei dem Beispiel, was du zu Beginn schon gesagt hast vom Podcast Interview. Schau einfach, wie es die Besten anpacken, wie genau. machen es die, modelliere das und dann bist du normalerweise auf einem guten Weg, wenn du diese Punkte eben keine Ablenkung zulassen, wirklich die klare Zielsetzung zu haben, dein Warum zu kennen, mhm, ähm, genau. dann äh, ist normalerweise das schon mal ein guter Weg.
1: Ja, definitiv. Also um das zusammenzufassen, muss man sagen, ich habe noch nie ein Segelboot selbst baut und habe eine eigene Crew aufgebaut oder einen Captain äh, eingesetzt, sondern ich habe immer das bestehende System übernommen und habe dann daraus das Beste gemacht.
0: Mhm. Ja. Du hast vorher auch schon angesprochen, Dominik, du hast ja viele Investitionen schon auch getätigt in Startups, in, in Unternehmen, wenn du so zurückblickst, was war denn so bisher so deine beste Investition überhaupt oder wo würdest du sagen, was, was sind so generell die besten Investitionen, die jeder für sich so machen kann? Gibt's die? Ja,
1: die gibt's. und zwar jede Investition, <lacht> die ich in mich selbst getätigt habe. Und zwar mhm. damit meine ich natürlich mir, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, mir die besten Mont äh, Mentoren zu holen, jede Investition in Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung war einfach für mich in meinem Wachstum und das, was heute da ist, ja, ausschlaggebend.
0: okay. Okay, weil du dich dahingehend einfach selbst wieder weiterentwickelt hast ja, genau. und ähm, da natürlich neue Horizonte, neue Chancen kennengelernt hast, die so mit dieser Persönlichkeitsentwicklung mit den Mentoren nicht möglich gewesen wäre, ich oder? Ich
1: war letztens zum Beispiel beim Seminar oder einem Vortrag von Bodo Schäfer und der hat es mhm. dann auch nochmal sehr klar gesagt und hat gesagt, dein Einkommen und dein Erfolg entwickeln sich immer in Verbindung mit deiner Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm, mhm, ja. mhm, mhm, okay, cool. Ähm, du bist ja mit 27 jetzt immer noch sehr, sehr jung, hast aber dennoch schon sehr, sehr viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Ähm, wenn, wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, Mensch Dominik, was, was kann ich von dir denn lernen? Was sind denn so drei Dinge, die ein anderer, egal wie alt der ist, von dir lernen kann? Was würdest du da sagen?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, drei Dinge, die mir gut liegen, das sind da die einzigen Dinge, die ich gut kann, und zwar das ist zum einen das Thema Marketing, das andere mhm, okay. das Vertrieb, okay. und das andere, das dritte und letzte, würde ich so sagen, selbstdiszipliniertes Arbeiten und Zeitapplikation. Okay. Also wie hole okay. ich aus meinem Unternehmen den größten Umsatz raus mhm. mit dem minimalsten Zeiteinsatz.
0: Mhm. Okay, okay. Okay, hast du da vielleicht zu dem Thema noch ein, zwei so ja, wichtige Punkte, auf die es da zu schauen gilt? Also so quasi, wie kann ich den Umsatz erhöhen, aber die Zeit vielleicht sogar verringern? Gibt es da irgendwo ein, zwei ganz wesentliche Punkte, die du gerne den Hörern weitergeben möchtest? Nicht kontaktieren. <lacht>
1: Nein, das, wird alles, das wird alles jetzt in den Rahmen springen. Also ah, okay. ganz klar.
0: Okay. Okay, also wenn sich jemand näher dafür interessiert, dann ja. weiß er ja auch, wohin er sich dann wenden kann oder ähm, ja. was letztendlich dann dahinter steckt. Okay, Dominik, schon mal bis hierhin. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine, ja, für das Teilhaben lassen an deiner, an deinem bisherigen Lebenslauf, an den Höhen, aber auch so an den Erkenntnissen, äh, gerade was dieses Thema Burnout wirklich dieses, ja, ähm, dieses Thema betrifft, da schon ja sehr, sehr viel. Input, den du gegeben hast, herzlichen Dank, weil ich glaube, das ist einfach sehr inspirierend für die Hörer und so also zum, zum Ende dieses Interviews möchte ich es gern auch mit dir so machen, dass ich so eine Schnellfragerunde habe. Also eine Frage mit der Bitte um eine schnelle Antwort und wenn du soweit wärst, dann würde ich in diese Schnellfragerunde natürlich auch gerne mit dir einsteigen. Bist du soweit? Yes,
1: machen
0: wir. Okay, <lacht> dann legen wir los, kommen wir zur ersten Frage. Dominik, was sind denn so deine drei größten Stärken? Ähm, ja, Marketing, Vertrieb und Kompromisslosigkeit. Okay, okay. Ähm, was ist so eine Schwäche oder so ein Bereich, wo du sagst, ja, da merke ich, da kann ich noch an mir arbeiten? Ungeduld. Aha, okay. Welche coole Gewohnheit hast du?
1: Also ich lese pro Woche ein Buch und erweitere täglich mein Netzwerk mit mindestens fünf neue interessanten Kontakten.
0: Okay, und das ist wirklich, also das Buch... Eines pro Woche und diese fünf Kontakte, jeden Tag mindestens fünf, äh, bleibst du da richtig diszipliniert auch dran dann, oder? Ja, genau. Okay, cool. Mhm. Nächste Frage, welches großes Ziel oder welchen großen Wunsch hast du denn derzeit?
1: Ja, meine Vision ist es natürlich im Hinblick auf dieses professionelle Network Marketing, das Thema in die Unternehmerwelt zu etablieren. Also wir haben ja da Veranstaltungskonzept, das mega läuft. Und mhm. mein Ziel und meine Vision ist es einfach, eine Anlaufstelle in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu haben, wenn es um das Thema professionelles Network Marketing geht. Und bis 2020 will ich ca. 10.000 Besucher auf meinen oder unseren Veranstaltungen haben, die ja von Monat zu Monat immer mehr wachsen sind und die Tickets immer relativ schnell ausverkauft sind und wir bei den ersten 1.000 schon fast angelangt sind. Also Faktor mhm. 10 ist so mein Ziel.
0: Okay, das geht ja dann schon in die Richtung Stadionatmosphäre, oder?
1: Ja, ich sag mal, 10.000 ist halt schon cool. Also das ist schon mal einfach mhm. eine Nummer, weil 1.000 kannst du ja doch mit, mit Manpower äh, machen, aber bei 10.000 ist für mich einfach so ein Schritt, wo man sagt, da kommen nur dann Leute hin, wenn sie dir vertrauen. Also das mache ich ja so und so, aber 10.000 ist einfach eine Nummer für mich, wo ich sage, du, mhm. wenn du 10.000 Leute aus bestehend erfolgreichen Unternehmen und Vertriebsleute schaffst, dass die dort sitzen und mit dir arbeiten wollen, dann ist das für mich einfach etwas, wo ich sage, Ziel erreicht.
0: Okay, cool. Mhm. Welcher Wert ist dir besonders wichtig? Loyalität und Ehrlichkeit. Mhm. Was war so der wichtigste Satz bisher in deinem Leben, den du gehört hast?
1: Den habe ich gelesen in einem Buch von Zig Ziegler der da schreibt, du kannst im Leben immer alles, was du willst, bekommen, wenn du genügend Menschen hilfst, das zu bekommen, was sie wollen. Und das ist eigentlich genau das, was ich tagtäglich tue.
0: Mhm, genau, okay. Ähm, welches Credo verfolgst du, Dominik?
1: Ja, das habe ich, glaube ich, zu Beginn schon äh, mehrmals gesagt. Also lerne immer von Menschen, die da sind, wo du gern sein
0: möchtest. Mhm, okay, und dann die letzte Frage, ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Stell dir vor, du kommst einfach auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das für dich?
1: Ui. Ja, also ich glaube, ich würde zum einen nochmal ein Haus mitnehmen, weil ich selbst wahrscheinlich kein Haus aufstellen kann, ohne dass ich mir beide Hände dabei breche. Dann okay. würde ich wahrscheinlich gerne ein Boot dabei haben, damit ich mir um Nahrung, mächt, oder dass ich das einkaufen kann, wie immer. Weil selbst für das bin ich nicht geeignet, dass ich meine eigene Nahrung mir erlege oder so oder Feuer mache. Und das dritte mhm. ist für mich das absolut wichtigste und das wäre ein solarbetriebener Laptop, der mhm. Internet hat, weil sonst wäre er aufgeschlossen.
0: Okay. Okay. Okay, aber mit der Kombination, da glaube ich, könntest du das durchaus ein bisschen dann aushalten auf so einer Insel, oder?
1: Ja, die Frage ist nur, wie lang, also das ist auch genau. gut, das passt, also wie gesagt, nein, ich weiß einfach, wo meine Stärken sind und wo meine Schwächen sind mhm. und mhm. so Sachen wie Handwerk oder
0: so, das kann ich einfach nicht,
1: also das ist…
0: Dann haben wir da schon was gemeinsam.
1: Ja, also, in meinem okay. Handwerk bin ich gut, das ist Internet und meine Tasten und Laptop und Marketing Aha. und das ganze Zeug. Man kann nicht alles können und damit den Kompromiss gehe ich ausnahmsweise ein.
0: Aha, okay, okay. Super, also vielen Dank nochmal, Dominik, für das offene Interview, für das tolle Gespräch, für die vielen Impulse, die du weitergegeben hast. Ich finde sehr, sehr bereichernd, auch wieder für die Hörer. Und liebe Hörer an euch, der Hinweis, wenn ihr einfach noch mehr zu meinem Interview, Gast Dominik Fürthbauer erfahren wollt, auch Buchtipps erfahren wollt, dann geht doch auf die Entsprechende Seite www.jürgenzwickel.com/interview Dominik Fürthbauer. Fürthbauer mit UE, ich sage es nochmal, www.jürgenzwickel.com/interview Dominik Fürthbauer. Wie gesagt, da findet ihr noch mehr Informationen, mehr Tipps und schaut dazu einfach auf diese Seite. Dominik, vielen Dank nochmal ja, vielen und Dank zum, Ende des, ja, gerne, sehr, sehr gerne. zum Ende des Interviews frage ich dann immer noch, was ist denn so die eine Sache, die eine Botschaft, die du zum Ende an die Hörer noch weitergeben möchtest? Wie sieht diese Botschaft denn bei dir aus? Hm.
1: Arbeite diszipliniert und kompromisslos an deinen Zielen.
0: Okay, danke für dieses Schlussstatement, für diese Botschaft. Ich glaube, da kann man wirklich sehr intensiv auch nochmal drüber nachdenken, das mitnehmen und für sich auch umsetzen, mal zu schauen, was bedeutet das konkret für mich. Mhm. Danke für dieses Interview, Dominik. Ja, danke nochmal für die Einladung. und ja, Sehr, sehr gerne. Ich Spaß, wünsche dir natürlich weiterhin auch alles Gute, viel Erfolg bei ja. allem, was du da anpackst. Wir werden sicherlich weiterhin Kontakt haben und äh, ja, ich freue mich einfach auch weiterhin mit dir im Kontakt zu sein und äh, danke nochmal für das offene Interview. Danke nochmal. Und für euch, liebe Hörer, ähm, wünsche ich euch, dass ihr euch wieder, ja, dass ihr wieder viel aus diesem Interview mitnehmen könnt, viele Impulse für euch ja, ins, ins tägliche Handeln und Leben umsetzen könnt. Und da wünsche ich natürlich euch auch wieder alles Gute, viel Erfolg bei der Umsetzung und vor allen Dingen einfach auch viel bereichernde Momente. Und denkt immer daran: Bei allem, was in, ihr tut, entdecke in dir, was möglich ist. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, dein Jürgen Zwickel.